0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Nutball Yo soy Lucas
1: Yo soy Ana Lucía
0: Y en este episodio, el número 6 Episodio número 6 Sí eh, vamos a discutir sobre un paper eh, que salió hace unas semanas um, Que es sobre un tema que bueno, a nosotros nos, nos interesa bastante Y creo que está eh, bastante en boga ahora que es el ayuno ¿no? Y ese es un paper que eh, en realidad hace, es un diseño relativamente sencillo eh, Pero evalúa algo que necesitábamos hace bastante tiempo Que era diferenciar los efectos del ayuno en sí de, eh, de los afectados de la restricción calórica. Bueno, normalmente uh -huh. eh, cuando cuando a la gente le dicen ayuna o a inco incorporar periodos de ayuno eh, inconscientemente comes menos calorías. Entonces siempre hay una pérdida de peso.
1: Entonces siempre ha sido este un problema en, en los estudios o diseño de estudio de, del ayuno. Uh -huh. eh, siempre había el problema de que, claro, pones al grupo que ayuna pero no equiparan el número de calorías uh -huh. con respecto del grupo que o no ayuna o consume otro tipo de dieta o la consume en periodos, por así decirlo, normales. Uh -huh. Entonces, este se enfoca más en hacer ayuno, pero también igualar, o sea, tiene varios grupos, ¿no? Uh -huh. entonces a ver, vamos a salir en los uh -huh. detalles.
0: Eh, pero no es que normalmente no equipan, lo que, tratan de equiparar, pero al final, eh, inconscientemente la gente come menos, Uh -huh. eh, porque no hay esa compensación de comidas eh, cuando comienzan a ayunar, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí ha, ya ha habido data en, eh, en modelos animales donde el ayuno sí tiene efectos específicos. Entonces, en, en eh, ratones, por ejemplo, no necesitas eh, eh, restricción calórica para que tengas efectos positivos del el ayuno. Y a partir de ahí es que viene un montón del interés eh, de usar este tipo de de intervenciones en humanos.
1: Claro, ¿no? es que en principio las ventajas o mejoras a, a nivel metabólico que se observaron con el ayuno fueron en modelos animales.
0: Uh -huh. Con todo lo... Bueno, este, eh, ahorita vamos a ir más a detalle, ¿no? Pero, pero claro, ahora lo, lo más popular es el Timer Street, que también la mayoría es en modelos animales, eh, ratones. Eh, y bueno, creo que los resultados de este estudio también no han caído muy bien en un gran grupo de gente que eh, que tiene el ayuno en un eh, altar, ¿no? en un pedestal, que el ayuno es mágico, es, este, es lo máximo y te va a curar de todos los problemas. Eh, y nosotros creo que ya desde hace unos años siempre hemos sido promotores del ayuno en sí, ¿no? de, de, de siempre tener periodos de eh, ayuno diariamente. La duración, ya esa, esa es otra discusión, puede variar un poco, pero siempre pasar un periodo claro de ayuno y de alimentación, como hemos escrito ahí en, el, eh, en, un en uno de los artículos uh -huh. ¿no? de, del podcast, de Nutmall. De eh, entonces, por lo menos, los investigadores, porque bueno, tú sabes que ahora en Twitter es donde, donde se discute todo esto en vivo, uh -huh. eh, una vez que pusieron los estudios, tuvieron un montón de pushback o de... Como, ¿Cuál es el equivalente en español? De, de rechazo. O decir, ah, no, eso ha sido financiado por la industria Big Food, ¿no? la industria alimentaria que está, quiere probar que el ayuno es malo, que no sirve. Sí. <risa> raro, sí o sea, es raro, no
1: hay ningún indicio de, de nada, es simplemente no, resultados.
0: Y, y este, este es el grupo de, de James Betts, que es el último autor. Um, y él de hace unos años ha comenzado a estudiar eh, todo este tipo de simplemente hacer, eh, por ejemplo, omitir eh, desayuno y comprar respuestas, um, y él, eh, él postea todo en Twitter, o sea, es bastante transparente, ahora justo, justo acaba de terminar su propio eh, periodo de colección de datos para el siguiente estudio que están haciendo, que es de, de ayuno prolongado, o sea, de ayuno por cinco días, donde él ha sido voluntario, entonces cada día postea... Eh, sus impresiones o sus datos. Eh, cuando he interactuado con él también es bien, eh, se ve pues, bastante honesto y, y, y recibe críticas.
1: Pero ¿no? él es partidario del ayuno en sí o simplemente porque también que tú participes de tu uh -huh. propio estudio, lo puedo entender. Muchos de los que estudian ayuno al final terminan creo que teniendo este estilo uh -huh. de vida. Pero sí, o sea, se le ve más honesto porque está poniendo toda su, esta información ahí. Es
0: como, mm -hmm. okay. O sea, no diría, yo, yo no diría que alguien es partidario, porque partidario es como si fueras de un, un partido político, ¿no? Entonces, eh. y, y, y en realidad eh, puede ser que estés interesado o creas que hay algún beneficio en base a la data. Eh, por eso no te hace, O sea, partidario es un término que podríamos usar para ciertas... Ay, tipos ya, no te, no, 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 pero es que, es que en realidad... Eh, Justamente creo que ese es uno de los problemas, porque no no se malinterpreta que si es que crees que el ayuno puede ser positivo, eres partidario del ayuno, lo que involucra mm -hmm. que hay una emoción más allá y que no no no, este, okay, ya, no te guías por data. Ya ¿no? entendí tu punto, sí. Este,
1: es simplemente que está queriendo probar a uh -huh. ver si es que es factible. Quiero ver, sí. Eh, sí, porque es, es complicado un ayuno de cinco, cinco días, decías. ¿sí?
0: Sí, bueno, en este caso no sé en, en particular si... ¿O es
1: el 5-2?
0: No, es 5 días de ayuno, es Extended oh. Fasting, eh, que es... Para mí, bueno, podemos ir más a detalle, pero un, un tipo de ayuno de más, más, más largo para mí es lo que sería equivalente a un ayuno más corto en cartones. Eso debería tener... Pero bueno, eh, creo que en su caso no, no sé si le interesa el tema y comenzó a estudiar, eh, porque ese es, es un motivo como... Te, tiene un interés y comienzas a estudiar uh -huh. y de ahí te interesa tú mismo aplicar eso uh, porque también hay investigadores que es al revés, ¿no? Como que descubres la ley y uno te gusta y dices, oye, no hay mucha data en humanos, comienzo a estudiar, soy humano, uh -huh. ¿no? Um, pero bueno, creo que vamos a, hay, hay que ir al paper y en base a eso
1: discutimos
0: eh, más, okay. Discutimos más, porque hay un montón que discutir. <risa> Probablemente. Uh, um, a ver, vamos a... Entonces ahora, eh, para los que nos están escuchando, estamos mostrando eh, el, el paper, eh, que básicamente es un eh, estudio aleatorizado, controlado, que trata de aislar los efectos del ayuno eh, y la restricción calórica o energética en la pérdida de peso y salud metabólica. En adultos
1: de peso eh, normal. De acuerdo al índice de masa Ajá. corporal.
0: No son personas con sobrepeso o obesidad. Uh -huh. Y ese es un, un primer punto importante. porque sí. Normalmente, bueno, no sé si tú quieres decir algo al respecto. No,
1: que cu cuando uno revisa la literatura de este tipo de estudios de ayuno o de time-restricted eating... Eh, normalmente utilizan a sujetos con sobrepeso u obesidad, o en la mayoría. También hay algunos en los que se utiliza a sujetos de peso normal, uh -huh. considerado normal, pero eh, sí, creo que es importante resaltar eso.
0: Um, al final creo que sí, una, una de las cosas eh, que, que son importantes en este tipo de estudios son que la mayoría, como dices, son en este tipo de poblaciones, porque básicamente es el tipo de población al cual como punto de salud pública es más interesante ¿no? o sea, podemos hacer un tratamiento mejor para las personas que tienen obesidad uh -huh. o sobrepeso entonces tiene sentido que financien más estudios que están usando esa población uh -huh. eh,
1: pero muchas veces la respuesta metabólica a este tipo de intervención es diferente uh -huh. dependiendo del peso corporal y índice de masa corporal uh -huh. con el que se comienza
0: y también siempre, siempre hay una pérdida de peso eh, y eso completamente confunde eh, que tanto puedes aplicar los resultados y decir, así ah, fue el ayuno o fue el hecho que perdieron peso. ¿no? El, uh -huh. el, la pérdida de peso siempre es un efecto confusor bastante importante en, en cualquiera de estos estudios, no solamente con ah, ayuno, claro, ¿no? porque General. sobre
1: todo si estás estudiando una población con sobrepeso o con obesidad, de por sí muchas veces el efecto benéfico viene de la pérdida, o sea, de la misma pérdida de peso que uh -huh. de. Eh, ¿a qué hora estás comiendo la comida?
0: Mm. Y otra cosa relacionada <risa> este, es que hay un, hay un fenómeno que se llama eh, regresión a la media. Que es, cada vez que tú reclutas a sujetos que tienen alguna característica o alguna variable que estás estudiando, por ejemplo, con el peso, uh -huh. que está por encima de cierto valor, y ese es tu, tu criterio de selección, si tú observas esa población uh, por un tiempo va a haber una tendencia a que esos valores disminuyan y regresen, tiendan hacia la media. Entonces, por eso siempre cuando eh, vean un estudio de nutrición, si no tiene un grupo control, no hay mucho que podamos concluir ese estudio, porque este efecto es este, significativo. Entonces, por eso siempre tratan de ver que hay un grupo control, un grupo comparator, de cualquier tipo, ayuda para interpretar los datos. Um, bueno, entonces, eh, tengo que ir por acá. Eh, ¿algo más en general del estudio? No hay ninguna figura que muestre el diseño, ¿no? no. Eh,
1: me parece que en el material suplementario, pero podemos simplemente comentar. No, el eh, material suplementario
0: tampoco es muy claro en, en términos de diseño. Eh, Eso es
1: algo que me parece que faltaba un poco aquí. <coughs> eh, hubiera simplificado, porque usualmente en estos que son de... Ajá. Eh, ensayos clínicos hay veces en que tienen un gráfico de cómo Figure reclutaron one, sí. ajá, donde, sí, donde desglosan de forma más simple eh, el diseño
0: creo que en este caso es por la revista eh, ah, porque sí. Science translational medicine que es una es del grupo de Science me eh, dice un poco siempre otros sí no saben la, ¿eh?
1: mientras menos páginas mejor sí.
0: O sea, Science es el, el peor, ¿no? O sea, Science, como Science, es, creo que puede, tiene dos párrafos y ya está tu paper. Tienes que resumir todo en dos párrafos y todo lo demás es... Toda la data real es en, 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 material, en suplementario. material suplementario. Sí. Eh, pero para los que no saben, de repente, eh, sobre publicaciones científicas, dependiendo de la revista, hay diferentes formatos que uno tiene que cumplir y todos tienen límite de palabras, límite de figuras, límite de tablas, etc. Entonces, por lo general, Science es conocido por restringir bastante cuánto puedes... Uh -huh. eh, que al final eso te, esto y ya no tiene de...
1: sentido, porque antes era el sentido de ocupar espacio en una revista uh -huh. en físico, pero ahora todo se lee... Ahora todo es online. Sí.
0: Eh, aunque algunas, pues, eh, algunas todavía publican su versión impresa. Sí. Entonces, claro que Science y Nature, eh, Cell probablemente también. Pero ya a esas alturas, pues...
1: Sí. Ya bueno, volviendo <risa> al, al artículo.
0: Bueno, eh, entonces el, el, el diseño de este estudio fue bastante simple, en realidad. Uh -huh. Pero por algún motivo nadie lo había hecho antes. Y hubiera sido igual de útil así si hubieran usado gente con sobrepeso o ansiedad para mí entonces tenían un grupo donde eh, les dieron eh, una dieta restringida en calorías 25% eh, de restricción calórica todos los días entonces como que la dieta estándar no? convencionalmente si quieres bajar peso comes menos calorías todos los días y tuvieron otro grupo donde aplicaron la misma restricción calórica eh, pero usando un paradigma de alternative fasting que es ayuno inter, eh, interdiario, uh -huh. es intermitente, pero más precioso es inter interdiario. Entonces, lograron el mismo déficit eh, o el mismo nivel de consumo de calorías, pero en dos días. Entonces, la manera en la que lo expresan es que el grupo que tuvo 25% de restricción calórica estaba consumiendo 75% de sus calorías, de las calorías necesarias eh, para mantener el peso por día. Uh -huh. Entonces... Ese, esa, esa restricción es la que necesitaban llegar con el alimento diario. Entonces, un día, eso en el otro grupo, los sujetos consumieron 150% de los requerimientos energéticos y el otro día, cero. Entonces, básicamente, Ajá. divides eh, el consumo en dos: Entonces, 150 entre 2 y 75. Tienes el mismo grado de restricción, pero uno comiendo un día sí, un día no, y el otro comiendo este...
1: cada día, cada día
0: Bien, lo calorías. Uh -huh. Ahora, como mencionaste, ayuno intermitente, es, es importante diferenciar este tipo de ayuno, ¿no? Eh, porque hay... Bueno, en realidad...
1: Hay varios protocolos, si es lo que quieres eh, mencionar.
0: Sí, sí, o sea, que, que en realidad hay diferentes maneras de hacer lo mismo, ¿no? pero lamentablemente en la literatura se usan muchos términos intercambiablemente que no son lo mismo. ¿no? Entonces... Eh, todos los tipos de ayuno, por ejemplo, en la literatura los van a encontrar agrupados como eh, restricción energética intermitente. Entonces eso incluye como que comer menos calorías un día, pero más calorías otro día, que no es ayuno. O ese tipo de, 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 de eh, intervenciones que tienen un día completo de ayuno. O...
1: Hay otras que es más por semana, que se consume eh, cinco días y dos días uh -huh. se, se escoge para eh, no consumir calorías.
0: Pero aún así en ese 5 2, igual consumes calorías, no hay ningún día de ayuno, ayuno. Mm. son O sea, el tipo, el, el tipo más claro de alternative fasting que, que ves en los papers es modified. Mm. Entonces, que no, sí. es, no es que ayunan, comen solo 25%. Sí, claro. de hay veces pacientes. en
1: que eso lo ponen en algunos artículos como cláusula, que se consumió Ajá. una bebida o algo mm -hmm. para que el día que estás ayunando no, sí. no estés sin nada en el estómago. Que no es el punto del ayuno. Uh -huh. Sí. Oh, sí. <risa> o
0: sea, para mí eso no es ayuno. Para ah. ti tampoco. Creo que ayuno, pero eso no es. Um, y
1: otro que también se incluye dentro de esto es que es que a todos se les considera ayuno, ayuno intermitente uh -huh. eh, o alternate day fasting, eh, pero el time-restricted feeding o eating se suele usar más eating para uh -huh. cuando se refiere a estudios en, en humanos ahora. Oh. Este, sí, ahora panda, panda sacó esa diferenciación y ahora la gente está comenzando a...
0: ¿Pero no es lo mismo, eating y feeding.
1: Panda, por si acaso, se apellida Panda, pero es... es un, <risa> ah, no es, es un panda. Un, no no es, es un panda, es <risa> un investigador que se apellida Panda y es so muy chimpán. conocido por hacer eh, estudios de time-restricted feeding primero mm. y de ahí hizo la aclaración. En algún, alguna vez estuve en una charla que él, que él yeah. dio, bueno, estuve por Zoom porque ya no se puede... Sí. Y aclaró que ahora está proponiendo que se use el término eating para eh, estudios en humanos. Y así las diferencias del título.
0: O sea, de repente feeding es que le estás dando comida a, algo, Ajá, no sé, a, algún, sí. a alguien Ajá. y eating es que uno mismo come. Ajá. Eh,
1: entonces sí, en time-restricted eating es un, sería considerado un tipo de ayuno, uh -huh. pero eh, es un poco diferente el protocolo que uno tiene una ventana de tiempo en el día de, por ejemplo, 8 horas, 10 horas, 12 horas, uh -huh. en las que consumes todo tu alimento y otro momento del día donde eh, no comes. Pero en uh -huh. este, básicamente, ha sido 24 horas eh, sin comida y creo que comenzaban a las 3 de la tarde de uh -huh. un día y volvían a comer a las 3 de la tarde del día siguiente.
0: Entonces, creo que, que en general la mayor parte de tipos de ayuno intermitente que encuentras son de ese tipo, ¿no? El del time-restricted eating uh -huh. o, o alimentación-tiempo restringido en español. Eh, que es donde todos los días comes, pero comes en, un, en una ventana de diferente longitud y todos los días ayunas. Entonces todos los días tienes un ciclo de que comes y no comes. Uh -huh. eh, ahora que me puedo empezar en ese estudio también hacen eso.
1: Básicamente, porque uh -huh. lo, o sea, lo que dicen es que algo que ayudó... En el estudio nos referimos al estudio del grupo de James Betts, que estamos uh -huh. mostrando en pantalla. Eh, en este caso sí, eh, creo que algo que sugirieron era que para que los participantes no sientan que en verdad están pasando todo uh -huh. un día sin comer, por eso comenzaban como a las 3, cosa que cada día sí comías algo, pero tenías uh -huh. 24 horas de eh, ayuno. Uh
0: -huh. Y ese, por ejemplo, es, es algo diferente. Uh -huh. um, simplemente como background y como pueden darse cuenta y yo vengo siguiendo la literatura del ayuno desde no sé hace mucho tiempo de nuevo creo que en el episodio 1 también comencé a decir años hace cuántos años
1: bueno yo ah. sí me acuerdo cuando comencé a, a intentar el ayuno uh -huh. 2012 más <coughs> o menos
0: por mala influencia de tú sí. <risa> sí para, para mí ahora sí más o menos 2010 eh, porque justo bueno como, como en, en otra ocasión también está, estamos hablando de esto no contigo pero con otras personas eh, o sea yo me comencé a interesar la ciencia justamente por la literatura en resistencia calórica y ayuno entonces todos esos papers que habían en esa época de alternative fasting animales para mí era como que cremas o sea, no, <risa> este, tenemos que poner ese guía eh, eh, entonces yo vengo siguiendo la literatura desde 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 o sea, eso ya había... O sea, cuando yo encontré esa literatura y me enganché y comencé a leer, ya la gente había comenzado a hacer estudios mucho antes. Y, sí. y estudios de recesión calórica de ayuno vienen desde los 70s. Eso o sea, no, no es algo nuevo. Um, pero clásicamente en la literatura científica, Alternative Fasting tenía una definición... O Ayuno Interdiario, que es técnicamente lo que, han, lo que han hecho acá, tenía una definición muy clara que era 24 horas sin comida y 24 horas con comida. Y uh -huh. um, entonces era un día sí, un día no. Por hacer un día sí, un día no, tienes eh, periodos donde estás durmiendo, donde no estás comiendo. Entonces al final el, el protocolo clásico del de fasting, eh, bueno en animales puedes controlar cuando le das comiendo, después este realmente hacer 24/24, 24, ¿no? Uh -huh. eh, pero el, el protocolo como que real de Alternative Fasting es 36 horas en ayuno y 24 comida. Porque es un día no comes, duermes, y comienzas a comer cuando te despiertas el día siguiente, comes hasta que te vas a dormir, etc. Entonces, este, hay un estudio que salió hace poco eh, que hizo algo parecido. Tuvo esa... es como que creo que al final 36 horas de ayuno con 12 horas de alimentación. Porque tienes en cuenta también el... el, el, el el periodo donde duermes. Este, pero clásicamente, un, un alternativo de fasting es así, ¿no? Es como que claramente un día sí, un día no. Uh -huh. No que en la mitad del día comienzas y paras que. Bueno, técnicamente 24 horas, pero, pero por eso se complica un poco porque la gente comienza a usar protocolos diferentes y todo se agrupa dentro de ayuno y de repente no son, no son lo mismo no tienen efectos fisiológicos este, iguales. Este. Entonces, ya por sí, eso me pareció un poco raro. Su justificación es que era más fácil para la gente eh, adherirse porque todos los días comían que ya.
1: Y demuestran con algunos datos que la adherencia fue relativamente buena. Uh
0: -huh. eh, que al final creo que ese es el principal problema con esos estudios: que tienes que hacer que la gente se adhiera y si hay alguna cosa que de repente no es la más óptima, pero seguro que la gente se adhiera, eh, entonces es mejor utilizar eso. Eh, y también tenían un previo estudio donde habían visto que eh, habían analizado. Eh, no me acuerdo si transcriptómica eh, o expresión de. Eh, bueno, transcriptómica, o, o, o niveles de proteínas en el músculo. Eh, ah, creo en eso también como...
1: basaban su, su justificación uh -huh. para decir lo de las 24 horas, que era como que.
0: como que a las 4 ya ocurría el switch, ¿no? Ajá. Bueno, no sé si estoy muy de acuerdo con su justificación, me parece que eso es un... Eh, sí,
1: sí. Tú al comienzo estabas encantado con este estudio y yo... Pero no quiere decir que no estés sí.
0: encantado, simplemente estoy mencionando las limitaciones que me parecen más importantes.
1: Hay otras que yo voy a mencionar más adelante, creo. Todos
0: los estudios tienen limitaciones. Que menciona esas limitaciones y que no esté de acuerdo con algunas cosas no significa que no esté no, encantado. Es
1: bueno, ellos mismos ponen mm. sus limitaciones, sí.
0: Yo soy encantado con este estudio, <risa> es literalmente lo que necesitamos hace sí, 10 años sí. que alguien haga ese estudio sí, y recién eso, eso
1: sí eso no se les quita
0: eh, bueno entonces para realizar tenían eh, ahora que hemos hecho todo este preámbulo de uno tenían un grupo que todos los días comían 75% de las calorías que, eh, por debajo del, de las eh, requeridas para aumentar el peso uh -huh. un grupo que un día bueno no un día pero dividían entre dos días eh, o en dos periodos de 24 horas 150% de las calorías y el otro día cero Cosa que al final entre los dos días tenía 75.
1: Incluyendo ayuno. O sea, hacían uh -huh. ayuno y consumían básicamente 75-75% del.
0: Si lo divides entre dos. O sea, hay muchas Ajá. maneras como puedes calcular la restricción. Es que ellos lo, la lo llaman
1: 150% del, del total, pero, pero con un ayuno. Entonces estaban consumiendo lo mismo que el grupo que tenía esta restricción calórica, pero con estas 24 horas de ayuno.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, creo que si simplemente nos enfocamos con 24 horas de ayuno, en dos días tienes 48. Entonces, Ajá. el grupo normal cada día comía 75, entonces si sumas en dos días, comieron 150%. Ajá. Y un grupo, un día comía 150 y el otro cero. Entonces, al final, Ajá. por dos días es lo mismo. Y lo más importante de ese estudio es estudios que tenían otro grupo, sí. donde eh, hicieron, les dieron 200% de calorías en un día y cero en el otro efectivamente es que consumían las calorías que necesitaban para mantener su peso pero un día sí un día no Básico. este
1: grupo ayunaba pero sin restricción calórica
0: uh -huh. que es algo que eh...
1: no es común ver en estos estudios
0: creo que lo, eh, lo, lo que eh, si uno revisa la literatura lo, cuando quieran hacer eso no pueden siempre la gente termina comiendo menos pero acá tienes, eh, y probablemente no me acuerdo, podemos revisar los datos, pero sí, de repente perdieron un poquito de peso.
1: Creo que casi no, creo que hay, ya, si te pones muy quisquilloso, porque uh -huh. yo fui a, como tienen como material suplementario la, uh -huh. la data cruda, eh, revisé y en algunos casos individualmente algunos hasta subían un poquito, pero nada significativo,
0: uh -huh. ¿no? Claro, es, es en promedio, ¿no? Uh -huh. um, pero bueno, eh, eh, al final lo importante es eso: lo importante es que tenemos tres grupos. Uno, recepción calórica estándar todos los días. Uno, recepción calórica mediante ayuno eh, interdiario. Uh -huh. Y el otro, sin recepción calórica y solo ayuno. Entonces, ¿qué, qué, qué permite tener este diseño? Permite primero ver si hay una diferencia entre lograr la recepción convencionalmente, porque es lo que convencionalmente dicen como más menos todos los días, versus crear ese déficit mediante el ayuno. Y segundo, ver si el ayuno tiene algún efecto específico eh, que es independiente de la restricción calórica. Y esa información nos la, nos la da el grupo, eh, el tercer grupo, ¿no? El grupo donde por 200% de las calorías necesarias con ayuno. Eh, y bueno, ya podrán imaginarse los resultados por los cuales tuvo bastante eh, <ríe> críticas eh, eh, por los por lo general son los eh, low carvers, porque los set o low carvers suelen hacer ayuno intermitente. Entonces, eh, si hubo backlash, quiere decir que el ayuno no mostró ser muy bueno. Eh, entonces, vamos a mostrar la tabla con los resultados principales. Creo que tuvieron tres resultados principales, ¿no? Que eran peso. Uh -huh. eh...
1: Midieron porcentaje de grasa. Donde obtuvieron más cambios era en el porcentaje de grasa visceral, uh -huh. eh, pero, no, pero principalmente eh. se estaban enfocando si en peso. eran
0: sus ¿Eran peso, creo, porcentaje eh, de grasa?
1: Y no me acuerdo no, no sé. si era mejora no. de, de insulina respuesta insulina no, no me acuerdo no, no. creo que ese no era era más centrado alrededor de peso
0: bueno, eso es importante eh, en los estudios en general que definan bien cuáles son los primary outcomes acá lo hacen y también estar registrado quiere decir que podemos confiar más o sea es un estudio de un hecho primero porque defines primary outcomes o sea que son tus objetivos primarios y en base a eso puedes calcular cuánta gente cuántos objetos necesitas para, para, para probablemente encontrar un efecto uh -huh. significativo um, entonces, siempre tienen que ver que lo que reportan en el paper también es lo que está definido como eh, objetivo, eh, objetivo primario. primario. Uh -huh. Y segundo, idealmente los estudios están para registrados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando diseñas el estudio y dices, ya, quiero hacer ese estudio, lo submites a ética y lo que sea, lo postes tienes un código en la página Clinical Trials en Estados Unidos o en, en algún otro repositorio, donde antes de reclutar y hacer todo, está diciendo qué cosa vas a hacer. Uh -huh. Porque mucha, lo que puede pasar es que si no registras, nadie sabe exactamente qué ibas a hacer. comienzas a hacer algo y ves, ah, como este no, mi, mi hipótesis está incorrecta, entonces voy a comenzar a, mold, a modificar y comenzar a medir cosas que no estaban preespecificadas y nadie va a saber porque no estaba por el registrado. Entonces, este es una, un, un buen estudio va a estar por registrado siempre. Entonces, todos los criterios están en, en ese estudio. Entonces, eh, acá estamos mostrando la tabla eh, con la comparación. Eh, de los resultados entre los tres grupos. Eh, Tú tienes algo específico que quieres decir a esa tabla porque yo sí tengo algo específico.
1: Eh, Di lo específico.
0: Vamos a que... ir por las ramas. ¿eh? Bueno, Mira. en general lo, lo más importante y por lo cual desató la ira de toda la comunidad eh, ayunística <ríe> low carb es que eh, los dos grupos que eh, tuvieron resistencia calórica perdieron peso. El grupo que no tuvo restricción calórica no perdió peso. Eh, pero lo más importante es que el grupo que tuvo restricción calórica diariamente perdió bastante más grasa que el grupo que eh, hizo restricción calórica con ayuno. Eh, y proporcionalmente, el, eh, si comparas cuánto, normalmente también suele haber pérdida de masa magra eh, uh -huh. en, en, cuando pierdas peso. Entonces, proporcionalmente, la restricción calórica diaria hizo que los sujetos pierdan la mayor parte de peso como grasa eh, y poca eh, masa magra, que es acá. En cambio, el grupo que hizo restricción calórica con ayuno tuvo más o menos, diríamos, mitad de grasa y mitad de masa magra. Entonces, quiere decir, en, en cristiano... Que el grupo que ayunó perdió más masa magra y menos grasa. Y el grupo que siguió la recesión calórica diaria o convencional, que es una palabra que a mucha gente no gusta, siguiendo la recomendación tradicional, que es que comas todos los días menos calorías, perdieron más grasa y menos músculo.
1: ¿Pero el objetivo era que pierdan peso? Porque eran sujetos de...
0: El objetivo era composición corporal. Mm. Este, entonces querían evaluar básicamente qué efectos había, eh, si es que esos sujetos también que eran sanos perdían peso, eh, porque si estás haciendo restricción calórica esperas que pierdan peso. Ajá. Eh, diferencias sí. en la composición de, de esa pérdida de peso eh, sí. y, y bueno, diferentes sí. parámetros metabólicos. ¿no? Este, y como tenemos este grupo comparador eh, donde ayunaron sin restringir calorías, no perdieron ni grasa ni, eh, ni masa magra. Aunque, bueno, entonces en general parece ser que para composición corporal el ayuno no es una muy buena idea. Sobre todo ese tipo de ayuno de uh -huh. un día. Um, y creo que por ahí fue la, eh, eh, la principal crítica, ¿no? y por lo cual a mucha gente no le gustó ver estos resultados. Ahora, menciona lo que querías mencionar. Aquí.
1: Es que yo, no sé si es una crítica, pero creo que es algo que me parece que me hubiera gustado ver que los investigadores mencionen. Lo mencionan en los materiales y métodos que, y parte de lo que mencionamos en el episodio anterior del dimorfismo sexual. Uh -huh. que Espero no volverte loco con eso, pero eh, a mí sí me parece importante y sé que en varios de estos estudios lo que hacen es utilizan grupos mixtos de hombres y mujeres y los someten a las diferentes dietas, que está bien. Pero uh -huh. el problema que hubo acá y solo se ven los materiales suplementarios, es que los grupos no estaban distribuidos equitativamente en cantidad de hombres y mujeres que tenían. Uh -huh. Entonces, eh, ya he leído reportes antes. Bueno, ahorita estás mostrando justo la tabla del material suplementario.
0: Sí, creo que sea un poco chiquito, pero como pueden ver acá. Eh...
1: Sí, el grupo que tenía esta eh, restricción calórica solamente tenía como siete mujeres. Para esto 12. había 12 participantes por grupo. Ajá. Mm -hmm. Entonces, en el grupo del, eh, de la restricción calórica y ayuno había cinco mujeres. Y en el grupo. Sí, de doce. Mm -hmm. Y en el grupo que tenía ayuno, pero sin restricción calórica, había nueve mujeres. Ajá. Mm -hmm si quieres puedes volver a, a, a la tabla pero había simplemente... más
0: mujeres eh, no estaba muy bien balanceada en, cu en cuántas mujeres habían quedado
1: y eso lo mencionan ellos al final uh -huh. chiquito como una limitante eh, pero a mí me parece que sí puede tener impacto en los resultados que han visto, uh -huh. porque sobre todo el ayuno en mujeres si sí, recuerdo bien de la, lo que he leído eh, uno, que a las mujeres eh, les cuesta un poco más aguantar periodos extensos de ayuno y dos creo que perdemos más masa muscular cuando estás sometido a ayuno, dependiendo qué es lo que consumes al, al día siguiente
0: uh -huh. eso no lo sabía eh, pero también, bueno, hay data en animales ¿no? que sugiere que las respuestas se de repente puedo mostrar ese paper que estamos discutiendo ayer eh, ese es un paper en, en ratones donde muestra que eh, bueno ese es un short term fasting en ratones que seis horas que para ratones es una eternidad eh, que hay diferencias en el hígado en respuesta al ayuno en machos y hembras que básicamente y, y por eso es, es que discutíamos que hicimos el episodio pasado no porque el, el dimorfismo sexual afecta todo sí Metabólicamente todo.
1: En meta todo. En Metabolismo. Entonces es un poco eh, difícil. O sea, me gusta, por ejemplo, que en, que en el artículo este el principal del episodio estamos viendo que incorporan tanto a hombres como a mujeres, uh -huh. que me parece que es algo interesante. Es más, hasta tienen el cuidado de medir peso y los parámetros en las mujeres en la misma fecha del ciclo menstrual, uh -huh. que es algo que aclaran. Y es como, cuando leí eso sonreí pues simplemente es... porque dije ah, están teniendo todas estas consideraciones mm. pero el problema claro, es que es difícil hacer ese tipo de estudios, mm. entonces conseguir grupos parejos, de por sí era difícil, pero me parece que hubiera sido mejor que lo distribuyeran de una forma más equitativa mm. no 9, 5 7, o sea, en el 5 y 7 puede que está un poquito más balanceado, lo ideal mm. hubiera sido 6 y 6
0: um... Pero si tú sabes qué? que esto es algo que normalmente, que yo no sabía y que en, por algún motivo me enteré o lo leí hace, hace un tiempo, es que cu cuando tú eh, aleator aleatorizas eh, grupos, en realidad no estás aleatorizando porque estás tratando de machear. Entonces no es, sí. no es aleatorio. Si fuera aleatorio terminas con algo así, que un grupo tiene más de algo que otro, si fuera mm. completamente aleatorio. Entonces cuando pensamos en aleatorizado... En realidad no es completamente leoteo, oh, tratas de equiparar... Eh,
1: claro, cogen una variable por la cual, por ejemplo, todos tienen que tener relativamente el mismo índice uh -huh. de masa corporal y en base a eso distribuyes uh -huh. para que los grupos al final sean parejos de uh -huh. acuerdo a ese parámetro. Eh, sí, entonces el problema es que, como mencionamos en el episodio anterior, hay parámetros metabólicos que pueden estar eh, influenciados por el sexo. Uh -huh. Eh, entonces creo que algunos de los resultados quizás no que esté mal, pero me hubiera gustado que eh, hubieran incorporado una tabla adicional de de repente tenían suficientes mujeres como para decir mira en, en mujeres el impacto mm. es este
0: no sé entonces personas por grupo y divides en la mitad y tienes siete pero 9. tienen
1: nueve en una siete en otros cinco
0: depende de su de su, eh, de su análisis de poder tienen suficiente por sí,
1: bueno quizás no tenían Yo creo que pero no. Eh, como comencé a ver un poco la data individual uh -huh. y alguna de lo que men una de las cosas que mencionan es el cambio que hubo en grasa visceral uh -huh. que fue eh, diferente me parece no sé en qué grupo con ayuno no sé si fue el que consumió calorías completas no creo que fue el, el que tenía ver, restricción calórica uh -huh. y ese grupo tenía más hombres que mujeres uh -huh. me parece
0: entonces tiene sentido que... Haya, haya más, uh -huh. Sí, y cuando, cuando justamente es el problema con los, los promedios, ¿no? Hay mezclas eh, de, de personas de diferentes sexos, solamente es un número.
1: Para los hombres, con, con las intervenciones dietéticas, les es más fácil perder grasa. Uh -huh. Más rápidamente que en mujeres. Las mujeres tienen este sistema que también influye. Pero
0: en... grasa visceral en mujeres también responde bastante rápido, ¿no? no sí,
1: sí, eso sí. Uh -huh. Pero me refiero en general para pérdida de peso, creo que en hombres se ve que pérdida de grasa es más rápida que en mujeres. Uh
0: -huh. eh, y justo, eh, bueno, creo que yo, pues, esta este figura un poco <risa> se, ve, se ve complicada. Ese resumen del paper, eh, del otro paper que estamos mostrando, donde muestran dismorfismo eh, sexual en respuesta al ayuno, eh, y lo que ven interesantemente ahí es que al parecer las hembras, eh, acá están simplemente mostrando eh, qué genes están upregulated, o sea, están aumentados en, en el hígado en eh, hembras eh, versus machos, y en azul qué genes están disminuidos. Eh, en hembras versus machos, esto es en hígado, y básicamente todo lo que tenga que ver con síntesis de lípidos a partir de aminoácidos está aumentado en hembras. Entonces, al parecer, en, en, cuando ponen a los ratones machos y hembras a un ayuno corto, que son seis horas para ellos, eh, que podríamos decir que sería equivalente aproximado de un día para, para humanos. A
1: los humanos, sí.
0: eh, el hígado en hembras, no para de sintetizar lípidos y comienza a utilizar más aminoácidos para sintetizar lípidos. Eh, mientras que los machos... Eh, no, los machos simplemente comienzan a oxidar más, más lípidos. Este, y esto solamente ocurre en, en, en el hígado porque mira un músculo y eh, tejido de pozo. Eh, entonces ya de por sí ves que fisiológicamente las mujeres dependen... Bueno, no las mujeres, las hembras... Eh, bueno, los ratones también son mamíferos y, y más o menos eh, Pueden haber pequeñas diferencias, ¿no? Pero, eh, pero muestra ya por sí que hay un dimorfismo sexual En cómo responde metabólicamente el hígado, por ejemplo Que es bastante importante en la respuesta metabólica al ayuno uh -huh. eh, Entre machos y hembras Lo que tiene probablemente que ver con Como mencionaron estos autores que te decía Que me parecía bastante interesante Es como que ese rol, eh, el rol reproductivo Y cómo hay un link bastante fuerte entre Iago que es el que orquesta toda la respuesta metabólica o siente los cambios metabólicos a nivel de organismo y aparato reproductivo con las gónadas. Eh, porque las gónadas también vieron que hay una respuesta parecida. Ajá. Este, entonces eso es algo relativamente nuevo, ¿no? Uh -huh. Que la gente recién está investigando. este que okay, recién
1: se está claro poniendo más atención o más énfasis en, en, en esto.
0: Entonces, recién está, estamos, por un lado, investigando más estas respuestas específicas al ayuno y, por otro lado, usando todo este conocimiento de timorfismo sexual aplicado al ayuno. Entonces, hay un montón de cosas que no sabemos todavía sobre esto, por eso es tan interesante tener en cuenta. Eh, ahora, eh, volviendo al estudio, hay algo que yo quería mencionar, que... Eh, que bueno, por lo que mencionabas también de, de que había más mujeres en este grupo, podríamos, si quieres, centrarnos más en, esto, en la comparación de estos dos grupos.
1: Pero, ¿puedes volver al material suplementario? Pero no me acuerdo uh -huh. exactamente en cuál. Es en si, este. no, el que tiene más mujeres, entonces uh -huh. es el, sí, 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 el sí. De, en el que no hay restricción calórica. En el que
0: no hay restricción calórica.
1: Entonces estos sí pueden ser más comparables. Uh -huh. ya. Es lo
0: que lo, entonces... me, parece, me parece. Sí, que... o sea,
1: por eso al final también es como... Vi los resultados y dije, ok, ya. Uh -huh. Hay un Al desbalance, final, pero no. O
0: sea, creo que, no sé si felizmente, pero el hecho de que ese grupo puede ser que tenga más mujeres, también como te sirve de control y no has visto que había mayor cambio, lo que significa que sí se vieron en balance energético, también te permite ver que por lo menos en mujeres ayunar por sí no parece ser mucho. No, 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 uh -huh. no causa ningún efecto significativo eh, en estos parámetros de composición corporal. Eh, pero yo quería discutir algo específico, justo lo que mencionabas, de masa muscular, que es el estudio que habéis visto, que las mujeres perdían más y comparadas con lo que reportaban en literatura, que también es una manera un poco, supongo que es válida, este, pero no es muy, idealmente quieres en el mismo estudio hacer la comparación, pero no siempre se puede. Eh, es que eh, normalmente los estudios reportan... Eh, free mass o masa eh, libre de grasa como masa magra ¿no? mm. y lo usan como próxima masa muscular cuando en realidad no es lo mismo masa magra no es masa muscular masa magra es todo lo que no es grasa que incluye también componente no graso el tejido y pozo el tejido y pozo también tiene componente que no es grasa y que disminuye cuando baja de peso hay otro parámetro que estos que estos, estos doctores y sí reportan que es el lean of tissue mass eh, que quiere decir que es la masa eh, magra, pero eh, suave. <risa> no sé. Yeah. Esa es la traducción. Eh, que vendría a ser
1: que el tamaño de los órganos. Eh? No,
0: ese, ese es el proxy más directo que tenemos de masa muscular. Okay. Entonces, en masa magra, de por sí, incluyes todo lo que se grasa, órganos, etcétera Agua. Uh -huh. Pero en el en Lins Tissue más se ha visto que hay una correlación bastante cercana con masa muscular eh, medida por resonancia magnética. ¿Y por qué es importante? Porque... Por ejemplo, esto ya se sabe y eso, de nuevo, para los que quieran ver o cuando vean estudios, tenga eso en cuenta. Eh, cuando pones a gente a hacer dietas bajas en carbohidratos, eh, eso va a causar una pérdida de glucógeno. Y con el glucógeno también se pierde el líquido. Y por DEXA, eso va a ser visto como una pérdida en masa magra porque el agua y el glucógeno no son diferenciados del músculo. Eh, entonces van a ver que eh, normalmente ya de por sí, si comes menos carbohidratos, vas a tener menos masa magra por DEXA. Y si el, en el mismo día o en dos días comes más carbohidratos o supercarbas vas a ganar músculo en DEXA. Bueno, no músculo, masa magra. Entonces masa magra per se no es un buen indicador de masa muscular. En cambio, este Lins of Tissue Mass sí lo es, es más cercano. Eh, también son aproximaciones. ¿no? La, la manera más, más directa sería por resonancia magnética, pero... Pero por lo menos distingue esos dos. Y si comparas cuánto, cuánto esto perdió los eh, que hicieron recesión calórica diaria, mínimo, y el valor que perdieron en... Eh, en ayuno, con, en ayuno recesión. con recesión calórica es básicamente todo, todo el resto. O sea, esto para mí... Y, y bueno, y si ves también en el ayuno y recesión calórica también redujeron... Eh, punto cinco kilos 500 gramos pues, son, bueno, pues no es estadísticamente significativo esas diferencia es claro que no fueron estadísticamente significativos pero, pero numéricamente sí, sí eh, hay cosas que son estadísticamente significativas eh, pero clínicamente insignificantes y otras cosas que son estadísticamente no significativas pero clínicamente significativas
1: y aparte o sea. esos son promedios hay veces en que si ves la data individual hay gente que bajó mucho más que uh -huh. otros
0: Acá, bueno, acá te ponen el rango, ¿no? Uh -huh. eh, entonces va desde, sí, desde 0.09, o sea, básicamente no cambió, hasta 1.59, que quiere decir que hay alguien que perdió 1.59 kilos de eh, masa magra. Eh, y bueno, básicamente lo, eh, también lo que, lo que ahora me doy cuenta es que los valores de masa magra reflejan bastante los valores de esta, esta pérdida de, de tejido de suave magro. Bueno, en general, esto para mí es un. Eh, como que algo para, no sé si alertar, pero es algo importante a tener sí. en cuenta eh, Porque yo esperaría ver esto de repente, como te digo, en dieta bajas en carbohidratos Pero en, ellos han seguido la misma dieta, o sea, estaban consumiendo la misma cantidad No era una dieta baja en carbohidratos, era una dieta alta en carbohidratos, una dieta estándar Um, y estas mediciones no han sido durante el ayuno. Estas mediciones fueron antes y de ahí después del ayuno, pero después de un día de, resu de resumir su dieta normal. Entonces ha sido bastante bien controlado. Entonces eso no son fluctuaciones normales de eh, cambios en glucógeno o agua. Esto sí probablemente muestra, a menos que no haya, que hayan perdido bastante glucógeno, no lo hayan recuperado en un día, que no lo creo muy eh, factible porque han estado comiendo lo mismo. Diariamente, si sí muestra que puede haber una pérdida significativa eh, de masa magra de por sí por el ayuno, que bueno, 500 gramos no son nada importantes, o sea, claro que eso es algo normal, eh, pero ya cuando nos acercamos al kilo, sobre todo si tienes en otra situación que has comido las mismas calorías y no ha, ha habido cero pérdida, eh, Creo que eso básicamente muestra que el ayuno probablemente no es muy bueno para mantener la masa magra, en esas sí. condiciones. Um,
1: Creo que algo que se recomienda es cambios de repente en dieta, eh, o sea, incorporar una dieta que sea un poco más alta en proteínas. Uh -huh.
0: um, sí, eso es lo justo, Justo también ayer me puse a calcular... Eh, a la, esa es otra cosa que... Por eso también estoy un poco enamorado de ese estudio, porque también... <risa> Pusieron su data libre. Uno puede bajarse al Excel con todos los datos sí. que dieron. Si calculas cuántas proteínas están comiendo, están comiendo una dieta baja en proteínas. Era sí. eh, en promedio creo que 0.8 gramos por kilo, un gramo por kilo. Eh, lo que sugiere que si combinas ayuno con una dieta baja en proteína, probablemente vas a probar más a sí, Ahora, si, bueno, si estamos tocando ese tema también, comer proteína per se... No va a hacer que mantengas masa mala uh -huh. eh, Lo que va a hacer que mantengas masa mala es que entrenes, que hagas ejercicio de fuerza. Entonces, hay estudios eh, anteriores que han hecho en, en mujeres, por ejemplo, los de Grant los de Tinsley, donde comparan mujeres que hacen ayuno con entrenamiento. Y ahí ven que no hay pérdida masa magara. Uh -huh. eh, también lo que, lo que suelen ver también es que la, los cambios en masa magra hacia arriba tampoco son significativos, pero probablemente tenga que ver justamente con eso, con el hecho de, eh, de que si a veces los miden justamente después del ayuno, pero después de haber terminado su periodo de ayuno. O sea que puede haber metodológicamente diferencias, eh, pero por sí lo que ya, si ves diferentes estudios de diferentes cosas, lo que ves es que para mantener músculo, ganar músculo, necesitas entrenar. Si comes sí. proteína suficiente proteína para entrenar es una adición pero lo principal es entrenar puedes entrenar comiendo esa cantidad de proteína y vas a, estoy seguro que no pierdas el músculo entonces no creo que a extrapolar esto en gente que entrena uh -huh. pero si es que te interesa la mayor o sea si te interesa mantener la mayor cantidad de masa muscular posible este creo que en ese caso sí sería un poco más precavido tratar de no ayunar eh, significativamente ¿Por tanto Sí, ahora como mencionamos al comienzo, ese tratamiento del ayuno no es un no es algo normal, ¿no? No es como alguien creo que, o como por lo menos yo pensaría que eh, eh, el protocolo de ayuno debería ser. ¿no? Yo no pondría a alguien ayunar, a comenzar a las 3 y terminar a las 3 el otro día. Sí. Eh, me parece bueno. Bueno, eh, entonces creo que ese es el principal, eh, los principales resultados del estudio. Um, acá desglosan lo son un poco las cosas vieron también que hubo pequeños cambios en um, uh, termogénesis adaptativa en el, en, en el grupo que ayunaba, sobre todo en los periodos que están ayunando lo que quiere decir que probablemente uh, eso se refiere a que se movían menos tenían menos actividad um.
1: ah, eso, es, eso me pareció curioso uh -huh. ¿sí? que, que midieron que espontáneamente el grupo que estaba ayunando y tenía resurrección calórica empezó a moverse menos uh -huh. inconscientemente que creo que mencionan que no es no siempre se se considera esto se mide uh -huh. sí.
0: aunque la diferencia es bien, bien corta no bien bien pequeña um, pero bueno
1: sí que no uh -huh. era tanto pero era una observación interesante que hicieron
0: uh -huh. eh, en cuanto a marcadores metabólicos eh, si no me equivoco no hubo bastante diferencia porque, bueno, eso más refleja los... Eh...
1: Ahora, eh, creo que algo que no hemos dicho es cuánto tiempo duró esta intervención.
0: Ah, buen punto, sí. Este... Ocho semanas, eh, 20 doce? días, perdón.
1: ¿12 no, semanas? Tres semanas,
0: tres semanas. Ah, yeah. No, no fue tanto, fue, no fue, fue o sea, relativamente corto. Eh. corto. Eh, hubieron cambios en leptina también, que fueron significativos... Eh, Comparados con el grupo que no tuvo recesión calórica, que de nuevo, si pierde grasa, los niveles de la bajan. O sea, no es nada, que digamos, eh, sorprendente. Y los test de tolerancia a alguna comida mixta después también fueron bastante similares. Um, no sé si hay otra data por acá. Ah, bueno, expresión de genes. Midieron, expresión de genes en tejido y pozo. Y en general, si tú ves, eh, la tabla es un heatmap donde... Eh, azul significa que fueron expresados menos y eh, marrón significa que fueron expresados más. Eh, ves que en el grupo de recesión calórica... Eh, eh, ¿Sola? Continua. Ah, continua. Okay. <risa> recesión calórica continua. Hubo un... Eh, eh, la mayoría de genes fueron sobreexpresados. Y en el ayuno con recesión calórica fueron sub se o sea, la expresión. Ahora, no hay un patrón consistente y no todos son significativos, pero sí. de por sí simplemente si miras a nivel macro, ves que muchos genes, por ejemplo, involucrados en eh, ritmo circadiano aumentaron en eh, que está el que continua y disminuyeron en el ayuno con continua. Bueno, no son significativos, este, pero el contraste es bastante interesante. Hay un gen, por ejemplo, acá, hay otros genes que tienen que ver con, eh, que están acá, con inflamación, que también ves una, un, un cambio diferencial. Uh -huh. Ahora, como no son estadísticamente significativos, de repente no podemos darle tanto peso eh, y no hay como que un, un patrón consistente. Pero en general, simplemente si ves, eh, parece ser que simplemente incorporar el ayuno con restricción calórica cambia el patrón de genes o de expresión de algunos genes en el tejido adiposo cuando midieron ese, esos genes no de por sí esto no nos dice nada eh, pero creo que sí podría eso refleja que sí podría haber una respuesta diferencial de ayunar y no ayunar uh -huh. en expresión de algunos genes eh, de repente estaban eh, no tenían suficientes muestras para detectar cambios significativos eh, eh, el
1: grupo que consumió eh, menos calorías el de restricción calórica eh, creo que consumió tres comidas
0: Ah, eso no me acuerdo. Día, otras comidas?
1: Pero creo que les dejaban también tener snacks. Uh -huh. eh, pero no sé si, si no deben haber acabado a la misma hora de consumir el alimento. Mm. Es lo que me. No, no me acuerdo. Sé. La verdad que lo no digo sé. por la expresión de los genes circadianos. Me, me parece curiosa.
0: Sí, sí, puede ser que simplemente lo que mencionaban también en, en, el, en el paper era. Eh, que claro, si haces, normalmente, si es que, normalmente comes casi a las mismas horas todos los días, uh -huh. si hay recesión calórica continua mantienes eso, ¿no? Uh -huh. pero si todos los días estás cambiando y un día comes a las 3 y comes hasta que te vas a dormir y en la mañana siguiente sigues comiendo y pares de comer a las 3 y ya no comes nada y todos los uh -huh. días tu patrón de comida cambia. Ajá. Uh -huh. Y eso eh, probablemente desacopla un, un poco los ritmos circadianos eh, lo, eh, sí, y eso que están lo que sugiriendo está. que de repente sea beneficioso para hay toda una discusión que otro probablemente otro, otro episodio va a ser ritmos circadianos, que ese es tu tema pero
1: que podría esto ayudar <coughs> ay me quedé sin voz a uh, eh, sobre todo personas que trabajan en, en uh -huh. oficios que night shift Claro, que, que tienen turnos, turnos de, noche. de noche o turnos irregulares.
0: Sí, bueno, a veces hay un montón que se puede hablar de, lo, de, sí. de ese tema. Solamente que a, a mí, yo vi, viendo el hit me parece que sí hay una... O sea, sí. ves claramente que creo que no hay ningún gen en donde el cambio sea equivalente entre resistencia continua y resistencia con ayuno. Eh, eh, iba a mencionar algo, algo más, eh, que bueno, que lo que decía sobre lo, el consumo de comida. Para mí, quizás, el principal problema de este estudio es que eh, no controlaron muy bien que la gente siga lo que le estaba mandando. Entonces, hay una respuesta diferencial, sí, eh, pero básicamente como no sé, si, o cómo sabían si la gente está decidiendo lo que le mandaron es por encuestas Sí, y, por
1: uno, que según los resultados el índice de adherencia uh -huh. era bueno pero
0: pero sí. claro no hay una manera muy, más directa que podrían haber hecho pero bueno creo que también ese estudio ha sido con eh, fondos no tuvieron financiamiento y simplemente han sacado fondos de diferentes sitios para poder hacer este estudio que es lamentable pero uh -huh. es lo que es una mejor manera hubiera sido que pongan por ejemplo un medidor de glucosa continuo en los participantes donde tienes un donde ves los cambios a nivel de glucosa todo el día y ese es un proxy de cuando están ayunando y cuando están comiendo eh, o medidor de cetonas también pero la glucosa es suficiente porque estás comiendo una dieta con carbohidratos cuando comes la glucosa aumenta uh -huh. y cuando ayunas disminuye este entonces puede ser que algunas diferencias en algunos sujetos eh, se deba simplemente porque no estaban siguiendo el protocolo, ¿no? ¿Quién sabe? Puede ser que haya gente que un día le dio hambre a las 7 y comió algo a las 7. Y... Sí. O sea, ese es el problema de los estudios, no en, en, en cámaras metabólicas o en ambientes muy controlados. Um, pero bueno, lo que quería ver con este tema de la expresión genética es que parece que sí, me parece que sí podría haber un cambio. Uh -huh. um, pero que quizás necesitamos más sujetos o más tiempo para, para ver un cambio significativo. Relevancia fisiológica de estos cambios, no sé si hay alguna. Eh, habría que analizar patrones eh, de cambio de expresión de genes de vías y, y, y un poco tratar de interpretarlo de esa manera. Eh, y bueno, creo que eso es. Y creo
1: que necesitarían una muestra un poco más grande también para poder eh, hacer estas correlaciones.
0: Sí, justamente por eso, por eso eh, ahí viene el, 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 eh, la definición de objetivo primario cálculo de tamaño muestral. Eh, estos programas son análisis secundarios y muchas de las de las diferencias que encuentran son post hoc, eh, que quiere decir que eh, encuentran diferencias y las analizan una vez que han recolectado y tienen los resultados, que también es una manera menos eh, eh, estricta de analizar la data inicialmente todo es a priori uh -huh. eh, y simplemente encuentra las diferencias porque también puedes, tú sabes que mientras más análisis haces, más cosas puedes encontrar eh, entonces sí, bueno en conclusión, me parece que este es un estudio que
1: que igual hacía falta es
0: extremadamente importante, sí. está muy bien hecho, tiene sus limitaciones como todos los estudios, pero en general muestra que probablemente eh, si, si la importancia es mantener la masa magra eh, todo lo demás, igual, ayunar por un periodo prolongado, especialmente eh, haciéndolo de esa manera, con donde la mitad de día cambias de ayuno a, a, a comida, no es la mejor idea. ¿no? Eh, ahora, tampoco creo que es el fin del mundo si pierdes un poco más amarga. Eh, de algún motivo, podría ser que una, un poco de pérdida más de amara sea beneficioso porque estás reciclando, o sea, estás degradando eh, tejido. En general células eh, Que bueno, para que se manifieste como de tejido De repente es un, poco, es un poco mayor Pero también eh, creo que esos periodos de Justamente catabólicos, netos pues, Pueden ser importantes para, Si es que uno está buscando efectos más A nivel de, de salud o eh, longevidad en general eh, Y de ahí, bueno Creo que si es que, si es que hay este mismo protocolo Pero la gente entra con pesas y como suficiente proteína, eh, se minimizarían la mayor cantidad de, de efectos negativos que se han observado acá. ¿no? Este, pero bueno, y de otra manera también muestra que no hay nada mágico de por sí del ayuno, eh, y que lo que manda para reducir peso y uh -huh. grasa corporal es la restricción calórica.
1: Y que probablemente algunas mejoras metabólicas que se obtienen eh, cuando la gente empieza a ayunar son debidas a la pérdida de peso, uh -huh. que puede ser debida, a que se consumen menos calorías. Uh -huh. Porque si pones a, a una persona normal que, no sé, come todo el día, o porque no tienes ninguna restricción o ningún orden, simplemente cualquiera que llega después del trabajo y se uh -huh. pone a ver Netflix, eh, si pones este orden que puede estar impuesto por el ayuno intermitente en uh -huh. que tienes cierto periodo para consumir, de por sí vas a reducir el número de calorías, uh -huh. porque estás limitando el tiempo en el que estás comiendo
0: ahora yo también podría decir que una restricción continua es uno que todos los días comes la cantidad de calorías pero en una ventana restringida o sea no es no es incompatible hacer por ejemplo el tipo de ayuno intermitente que la mayoría de gente hace o eh, la alimentación tiempo restringida donde todos los días consumes las calorías que necesitas eh, pero con ayunos versus ese tipo de protocolo donde es un ayuno de un día a la mitad del día este entonces no creo que podamos extrapolar directamente a eso. Lo que sí diría es que si es que, por ejemplo, alguien empieza a hacer ayuno interdiario, de repente no es la mejor idea para mantener la masa muscular. Eh, porque esto solamente son tres eh, semanas, ¿no? si no me este, Entonces de repente a largo plazo hay de repente más eh, efectos. Más sí, pero, pero hacer este tipo
1: de estudios también a largo plazo es... Complicado con la uh -huh. con los participantes que uh -huh. estén dispuestos, porque es, es complicado.
0: Um, y, y bueno, también afecta un poco qué, eh, qué comes, ¿no?
1: Sí.
0: Um, en este caso, simplemente recogieron calorías, de que la gente coma lo mismo que siempre ha comido. Entonces, no hubo un cambio, de, porque lo que estaban analizando, la variable de estudio no era eso. La variable de estudio era simplemente distribuir de frente la comida con ayuno o no. Eh, pero eso también puede afectar significativamente eh, los resultados en cuestión de salud. Uh -huh. eh, y, y en general, eh, creo que tampoco significa, o sea, los resultados de, de ese estudio tampoco significa que lo mejor o lo óptimo metabólicamente sea que todo el día comamos y que estemos comiendo todo el día. Uh -huh. eh, entonces, lo único que me hace ese estudio es que ese tipo de ayuno, donde comienzas a la mitad de un día un día sí y el otro no quizás no es la mejor idea y que si no haces ningún tipo de ejercicio de resistencia y, eh, y comes suficiente proteína probablemente vas a probar más masa muscular que si comes todos los días lo que no podemos hacer es, para, es extrapolar estos resultados sería que todos los tipos de yo no van a tener los mismos efectos Ajá. Um, pero y también muestra y por lo cual creo que desató la ira de eh, de los adeptos al ayuno que el ayuno de por sí no es nada magia porque no hubo ningún cambio significativo al menos en eh, en los parámetros de composición corporal medidos eh, en, la, en el grupo que no dos calorías pero ayuno uh -huh. um, ahora simplemente um, algo que sí me parece curioso y que no lo vi discutido es que simplemente hay sí tuvo cambios en la expresión. Si comparas. Me imagino no que hay no hay lo uno. han
1: discutido porque no fueron eh, significativos con la sí. cantidad de muestra que tienen. Pero, Pero sí se ve un, un cambio en el patrón. Sí, sí, si no, lo ves o sea, a, a grandes rasgos. Pero sí. ya de por
0: sí si ves. Uh -huh. Si comparas, si comparas todos hay cambios y si comparas este con este o este con este, también hay cambios.
1: O ese donde está toda la raya azul Sí, este es como que es,
0: no, no sé exactamente qué gen es este eh, De repente, si sumemos Ah, es el reciclamiento Reciclamiento de nicotinamida Completamente down regulated. Uh -huh. Pero ahora, eh, por eso, lo que tenemos que ver es Agrupar genes como que han hecho por función Y analizar el cambio consistentemente No, a, no agarrar y ver uno Y eso, eso también Creo que son las cosas que más me gustó del estudio es que no hacen eso. Literalmente dicen, no tiene sentido agarrar un gen y discutir sobre cambios en ese gen, sino ver a nivel global cambios en la presión genética. Uh -huh. um, um, así que sí, puede ser que el ayuno de por sí tenga un efecto. Eh, en composición corporal, de nuevo muestra que lo que manda son el consumo de calorías y la composición de esas calorías eh, y el ejercicio de fuerza. Um, y eso es importante porque en, en, en internet vas a ver que hay mucha gente que dice que el ayuno es lo máximo y que no necesitas comer menos calorías. O sea, básicamente todas estas personas que piensan que hay una magia de por sí de periodos de ayuno independientemente de la restricción calórica uh -huh. eh, son los que se han molestado con ese tipo de estudios. ¿no? Y la otra cosa antes de terminar que me acabo de acordar que alguien de los algunos de los otros mencionó porque respondieron a estas críticas es que no lo muestran acá, lo muestran como fat mass index. Um, la pantalla, no vamos a usar. Uh, índice de masa grasa, que es algo que puedes sacar si sabes la masa grasa por DEXA, que es el mismo, el, eh, la, misma, la misma lógica de índice de masa corporal. pero En vez de, de peso, usas más grasa. Um, entonces, el porcentaje de grasa de la gente era, era, no tenían sobrepeso, pero sí tenían alto porcentaje de grasa. Y si, si, si consideras mm -hmm. mujeres también, llevas ese el porcentaje. Entonces... Técnicamente son eh, sujetos sin sobrepeso o sin obesidad, pero tenían grasa que podían probar. Entonces, sí. este, eh, entonces no es, no, no es que han puesto gente que tiene porcentaje de grasa de 10% secos, como dicen <risa> coloquialmente. Eh, es personal como muy como corriente, ¿no? Que uh -huh. tienen grasa que probar. Este, entonces, creo que sí... Podría ser un poco extrapolable creo que este tipo de estudios son extrapolables a la población en general La población que no, no sabe nutrición O no se preocupa de cómo come eh, No va al gimnasio a entrenar con pesas Simplemente, ¿qué pasa si le dices? ayuna una ¿Qué, ¿Qué podría hacer para que pasen a esa gente? Eh, ¿Hay algo más que quieras mencionar en general? Eh,
1: creo que no, creo que de repente también valdría la pena repetir un tipo de estudio similar con personas que tienen sobrepeso u obesidad. De repente mm -hmm. los cambios son diferentes justamente por las diferencias en la distribución eh, de masa magra, masa grasa.
0: Técnicamente sí, lo que dicen es que si tienes más grasa, pierdas más grasa que músculo músculo. Mm. Este, pero bueno, si es... es
1: Simplemente estos estudios son difíciles de hacer, uh -huh. eh, difíciles de asegurarte que la gente que los está haciendo está cumpliendo con el protocolo como se propone, uh -huh. eh, pero de repente el ayuno tiene ciertas ventajas en que al ponerte cierta limitante en la cantidad de tiempo en la que puedes consumir el alimento, podría ser un tipo de, de ayuda uh -huh. para consumir menos, pero yo creo que la ventaja para pérdida de peso, por lo menos, es más eh, la reducción de calorías
2: al final.
0: Claro, la, la, la mayoría de gente la gente usa, usa el ayuno como herramienta para reducir calorías. Uh -huh. Y algo que me acabo de acordar ya para cerrar, que sí. creo que es tan importante y no mencionamos al comienzo, es que eh, justamente toda esta literatura grande que había en ratones sobre alternatif fasting o ayuno interdiario y super efectos, eh, creo que grafican un poco también las diferencias metabólicas entre ratones y humanos. Entonces, mucha gente panda incluido lo que hace es, es dicen ah, si hago mi estudio en ratones donde los pongo a ayunar 12 horas y veo cierto efecto entonces los humanos tenemos tenemos que ayunar 12 horas para tener los mismos efectos y eso es completamente incorrecto
1: 12 horas en un ratón son como tres días de ¿sí? ayuno sí.
0: creo la tasa metabólica de los ratones es mucho más alta uh -huh. eh, entonces hay, hay personas que han calculado eh, más o menos eh, diferencias en base a esto y cuando pones un ratón a ayunar 24 horas, básicamente los pierden un montón de peso y los estás dejando más o menos al borde de la muerte. Dos días el ratón se muere. Nosotros podemos pasar una semana sin comerlos probablemente. Eh, si, si tomas líquido no tienes ningún problema. Este, entonces, 12, 12 horas en un ratón probablemente sean un par de días en un humano. Entonces, pues 24 horas en un humano, eh, en un ratón, perdón. Podría ser un ayuno extendido, como lo que están haciendo ahora, ¿no? unos cuatro o cinco días. Eso es lo que eh, representa un ayuno interdiario en un ratón. Entonces, no podemos extrapolar directamente eh, un protocolo nutricional en un ratón a un humano. Eh, y yo creo que muchas de esas diferencias, o falta de diferencias eh, en humanos, eh, cuando se tratan tratamientos en, 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 que, sean, que son exitosos en ratones se justamente esta diferencia que nosotros tomamos en cuenta. No es muy fácil. No va a ser que la gente ayune cinco días y como un día. Y ayune, 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 o sea, cada seis días comes. No. Este, pero quizás ese es el, el tiempo que necesitas para eh, lograr tener esos efectos como los observados en ratones. Eh, así que ya saben, no podemos extrapolar directamente una intervención de ratones con humanos um, y bueno um, en general eh, tampoco creo que podemos o que debemos extrapolar estos datos que son en condiciones específicas a todos los tipos de ayuno en todas las condiciones um, así que siempre, siempre hay que tomar en cuenta las limitaciones y cosas específicas de cada estudio para uh -huh. um, Sacar para incorporar en la práctica, ¿no? para sacar una conclusión más, más útil. Um, entonces creo que les dejamos ahí. Um, espero que les haya sido interesante y eh, déjanos, como siempre, sus comentarios, sugerencias, feedback. Um, y ya nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio. Chao. ¿Sí?